0: Jotta osaisin tehdä päätökseni, vertasin kaikkiin näihin syihin näkymättömissä verhon peitossa piilevää kuvitelmaa Labermaan täydellisyydestä. Panin toiseen vaakakuppiin äidin suru, pois jääminen sansiliseeltä ja toiseen jansenistin kalvakkuus, aurinkomyytti. Mutta lopulta nämä sanatkin himmenivät mielessäni, menettivät merkityksensä ja kaiken, mitä sisälsivät. Vähitellen epäröintini sai niin tuskallisia muotoja, että jos nyt olisin valinnut teatteriin menon, olisin tehnyt sen vain karkottaakseni epäilykset, vapautuakseni niistä lopullisesti. Yksinomaan lyhentääkseni kärsimyksiäni, eikä suinkaan älyllisen hyödyn toivossa tai täydellisyyden houkutuksesta, olisin antanut johdattaa itseni, ei suinkaan lempeän jumalattaren, vaan armottoman, kasvottoman ja nimettömän jumaluuden luo joka sen tilalle oli salaa hunnun suojissa vaihdettu. Mutta yhtäkkiä tilanne muuttui täysin. Haluni lähteä katsomaan La sai yllättäen uutta voimaa, jonka turvin saatoin odottaa kärsimättömästi ja ilomielin tätä päivänäytöstä. Kuljettuani taas kerran teatteriilmoitusten eteen esittämään jo jonkin aikaa sitten niin raskaaksi käynyttä pylväspyhimyksen osaani – Olin nähnyt Fedraan näytännöstä yksityiskohtaisen ilmoituksen, joka oli vielä aivan kostea, koska se oli juuri liimattu esille ensimmäistä kertaa. Ja missä totta puhuen, muulla osajaolla ei ollut minulle mitään uutta ja erinomaista tarjottavaa, mikä olisi helpottanut päätöksentekoani. Mutta se antoi toiselle niistä vaihtoehdoista, joiden välillä päättämättömyyteni ailahteli kouriin tuntuvamman ja koska ilmoituksessa oleva päivämäärä ei vastannut päivää, jolloin sitä luin, vaan sitä, jolloin näytös sillä ja sillä kellon annettaisiin suorastaan välittömän, hahmottomaisillaan olevan muodon. Niin, että hypin ilosta pylvään edessä ajatellessani tuota päivää, jolloin täsmälleen samaan aikaan valmistautuisin kuuntelemaan labermaa omalla paikallani. Ja siitä pelosta, etteivät vanhempani enää ehtisikään varata hyviä paikkoja isoäidille ja itselleni, minä suorastaan lensin kotiin niiden maagisten sanojen siivillä, jotka olivat ajatuksissani vaihtaneet paikkaa Jansenistin kalvakkuuden ja aurinkomyytin kanssa. Ei naisia permantopaikoille hattu päässä. katsomon ovet suljetaan kello kaksi. Ikävä kyllä ensimmäinen päivänäytäntöni olikin suuri pettymys. Isäni lupasi saattaa isoäidin ja minut teatteriin valiokuntaan mennessään. Ennen lähtöään hän sanoi äidilleni, pidän nyt huolta ruuasta, etkä ei ole unohtanut, että tuo noh päivälliselle. Äiti ei ollut unohtanut sitä. Jo eilisestä saakka François riemuissaan saatuaan tilaisuuden omistautua keittotaiteelle, millä alalla hän epäilemättä olikin lahjakas, innoissaan myös uuden vieraan tulosta kuultuaan ja hyvin tietoisena siitä, että hänen olisi valmistettava omien tarkoin salattujen ohjeittensa mukaan hyytelöityä härkää. Eli luomisen huumassa. Ja koska hänen mielestään oli ensiarvoisen tähdellistä valvoa niiden aineksien korkeata laatua, joista hänen luomuksensa oli määrä syntyä. Hän lähti itse Pariisin halleille, voidakseen vaatia parhaat palat selkälihaa sekä härän ja vasikan potkaa, aivan kuin Michelangelo, joka vietti kahdeksan kuukautta karraarin vuorilla valikoimassa kaikkein kauneimpia marmorilohkareita Paavi Julius toisen muistomerkkiä varten. François oli näissä puuhissa niin kiihtynyt ja tosissaan, että äiti, hänen punoittavat kasvunsa nähdessään, pelkäsi vanhan palvelijattaremme sairastuvan liikarasituksesta, niin kuin muinoin Medicien haudan luoja Pietra Santan louhimoissa. Ja jo edellisenä päivänä François oli lähettänyt kypsennettäväksi oikein leipurin uunissa taikinalla suojatun punaista marmoria muistuttavan lohkareen, jota hän kutsui Nevjorkin kinkuksi. Siinä uskossa, että kieli on köyhempi kuin onkaan ja ettei omiin korviin ollut luottamista, hän oli kuullessaan ensimmäistä kertaa puhuttavan Yorkin kinkusta. Varmaankin arvellut ja pitänyt aivan uskomattomana sanaston tuhlauksena, että voisi olla olemassa sekä York että New York, että oli kuullut väärin ja että kyseinen nimi oli sama, jonka hän jo ennestään tunsi. Siitä saakka nimeä York. Oli hänen korvissaan tai silmissään, mikäli hän luki ilmoitusta, edeltänyt sana new, jonka hän lausui nev. Ja täysin vilpittömin mielin hän sanoi keittiöapulaiselleen, lähtee nyt ostamaan kinkkua oli dalta. Rouva sanoi, että sitä nevjookin. Mutta jos sinä päivänä Françoisin osaksi olikin langenut luovan taiteilijan palava vakaumus, niin minua vaivasivat tutkijan julmat epäilyt. Totta kyllä, ennen kuin olin Labermaa nähnyt, tunsin mielihyvää. Tunsin sitä teatterin edustalla olevassa pienessä puistossa, jonka alastomat kastanjat pari tuntia myöhemmin hohtaisivat metallin välkkeisinä, kohta kun sytytetyt kaasulyhdyt valaisisivat niiden oksistoa kohta kohdalta, ovenvartioiden edessä, joiden toimen saanti. Yleneminen ja ura riippuivat suuresta taiteilijattaresta, jolla yksin oli valtajohtokunnassa, jonka pääpaikalla hetkelliset ja puhtaasti nimelliset johtajat seurasivat toisiaan kaikessa hiljaisuudessa. Ja jotka ottivat pääsylippumme luomatta meihin katsettakaan, niin kiihkeästi he pohtivat, oliko Madame Berman kaikki määräykset muistettu huolellisesti välittää uudelle henkilökunnalle, oliko nyt kaikille selvinnyt, etteivät palkatut taputtajat koskaan saaneet taputtaa hänelle. Että siihen saakka, kunnes hän tulisi näyttämölle, ikkunan oli pidettävä auki ja sen jälkeen kaikki ovet suljettava. Ja hänen lähettyvilleen oli kätkettävä kuuma vesiastia, jota lavalla leijaileva pölyla skeoutuisi ja tajusin että kohta hänen kahden pitkäharjaisen hevosen vetämät vaununsa pysähtyisivät teatterin eteen. Hän astuisi niistä alas turkiksissaan, vastaisi välinpitämättömällä käden liikkeellä tervehdyksiin ja lähettäisi kamarineitonsa tiedustelemaan, oliko etupermanto muistettu varata hänen ystävilleen, mikä oli salin lämpötila, keitä näkyi aitiopaikoilla, olivatko paikannäyttäjät siististi pukeutuneita, sillä teatteria yleisö olivat hänelle vain ylimääräisiä. Vääräinen vaateparsi, ulkoisempi asu, johon hän sonnustautuisi, se parempi tai huonompi johdin, jonka lävitse hänen lahjakkuutensa virran oli kuljettava. Itse katsomossakin olin onnellinen. Siitä alkaen, kun sain kuulla, että, päinvastoin kuin mitä lapselliset mielikuvani olivat minulle uskotelleet, näyttämöitä oli vain yksi kaikille. Olin kuvitellut, etten voisi sen paremmin kuin väkijoukon keskelläkään nähdä hyvin toisilta katsojilta. Mutta tulinkin aivan päinvastaiseen tulokseen, sillä kaiken katsomisen, näkemisen periaatetta noudattavassa järjestelmässä kukin tuntee olevansa teatterin keskipisteessä. Nyt ymmärsin myös, miksi Françoise, joka kerran oli lähetetty katsomaan jotakin melodraamaa kolmannen kerroksen parvekepaikoille, oli kotiin palattuaan väittänyt, että se oli paras mahdollinen paikka. Ja sen sijaan, että olisi tuntenut olevansa liian kaukana esiripusta, olikin oudoksunut sen salaperäistä ja elävää läheisyyttä.